0: Wie gefährlich ist ein symptomfrei Infizierter? In dieser Episode haben wir Tom Lausen zu Gast. Tom Lausen ist von Haus aus Programmierer, inzwischen auch Buchautor und hat sämtliche verfügbaren Daten zur Corona-Pandemie in Deutschland ausgewertet und Fragen gestellt. Seine Perspektive ist provokant und ungewöhnlich, jedoch ergeben sich aus den Datenreihen und Vergleichen von Tom Lausen viele Fragen, wie Stolpersteine zu denen dringend weiter geforscht werden muss. Doch wen interessiert das und wer darf eigentlich Fragen stellen? Diese Themen und einige mehr findet ihr in dieser Episode unseres Podcasts und wenn ihr zu diesem Thema weiterführende Informationen sucht, werdet ihr fündig auf unserer Website, die in den Shownotes notiert ist und natürlich auch eine E-Mail-Adresse für Fragen, auf die wir noch keine Antworten gegeben haben. Und nun wünschen wir interessante Einblicke und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Impfen mit Sinn und Verstand. Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier in diesem wunderbaren Podcast Impfen mit Sinn und Verstand. Und heute haben wir einen besonderen Gast. Tom Lausen ist bei uns. Herzlich willkommen, lieber Tom Lausen. Und natürlich, wir kennen es inzwischen aus dieser Podcast-Reihe, Dr. Alexander Koniecki für die ärztliche Kompetenz. Das Ganze muss natürlich weiterhin hier auch ärztlich eingeordnet und begleitet werden. Lieber Alex, herzlich willkommen hier in unserem Podcast. Moin, Hauke. Hallo, Herr Lausen. Auch noch. Herzliches
1: Willkommen. Und
0: jetzt steigen wir mal ein mit einer steilen Frage. Sie haben nämlich, Herr Lausen, Sie haben gefragt, wie gefährlich ist eigentlich ein symptomfreier Infizierter? Und wen haben Sie das eigentlich gefragt und welche Antwort haben Sie darauf bekommen?
1: Ja, also zunächst einmal, das ging ja schon 2020 los. Wenn wir uns noch versuchen, zurückzuerinnern, dann hat sich die Situation ja doch deutlich nochmal entwickelt. 2020 war ja eigentlich die ursprüngliche Situation die. Jeder, der irgendwie Krankheitszeichen hatte, war mit einer schwereren Krankheit zu quarantänisieren. Also eigentlich hat man sowas nie gesehen in Deutschland, aber es gab's. Also es gibt Krankheiten, auch wie Masern und so weiter. Da kann das schon mal zu Quarantäneanordnung kommen. Aber wenn man Symptome hat oder wenn man überwiegend wahrscheinlich das Virus aufgenommen hatte. Nun änderte sich das ja. Und man hat gesagt, jeder Symptomlose könne das Virus in sich tragen und dem Dritten übertragen. Das haben sie dann mit zwei Studien aus China untermauert. Das waren Modellrechnungen. Und äh, mein Bruder hat mich damals dazu gebracht, in diesen Sachen zu recherchieren, ähm, eigentlich etwas ungewöhnlich als Programmierer, aber ähm, dann sind natürlich auch die Daten aus Studien sehr wichtig. Und da habe ich festgestellt, das sind halt Modellrechnungen gewesen, die einfach gesagt haben, naja, ein Symptomloser kann von unseren Berechnungen her auch einen anderen anstecken. Das ist ja nichts Neues. Das wird Herr halt Konietzki bestätigen. Das gibt sowas wie eine stille Feierung. Das heißt also auch in Grippewellen gab es das schon immer, dass Leute, die keine oder gerade anfangende Symptome haben, andere angesteckt haben. Und wenn, wenn ich das falsch sage, dann korrigieren Sie mich gerne. Und äh, diese Ansteckung führte dann auch dazu, dass viele zwar irgendwie infiziert waren und dass es dann immer einen steilen Anstieg in der Welle gab, aber dann auch sehr schnell zu einem Plateau gekommen ist, weil sehr viele angesteckt waren, die quasi gar nichts erlebt haben, also die symptomlos geblieben sind oder vielleicht nur mal einen einzigen Tag äh, sich schwach gefühlt haben und nicht wussten, was sie haben. Die waren dann still gefeit, kann man übrigens auch beim RKI nachlesen, ist altes Wissen, man kann also stille Feierung einfach mal beim RKI googeln und äh, findet dann, dass das eigentlich auch für die epidemiologische Frage eine ganz wichtige Frage ist. So, und nun ist es so, dass ich mit meinem Bruder zusammen, der ja rechtlich relativ viele Fälle hatte, sich gefragt habe: Wie kann es sein, dass jetzt jeder gesunde Mensch quasi karantänisiert werden kann, wenn er nur Kontakt hatte? mit einem, der möglicherweise das Virus auch symptomlos hat. Und äh, diese Frage haben wir dem RKI am 6. Dezember 2020 schon gestellt. Ist denn ein Symptomloser, äh, der einen äh, weiteren Menschen infiziert, ist denn der weitere infizierte Mensch in der Gefahr, einen schweren Verlauf zu kriegen, wenn der in der allgemeinen Öffentlichkeit mal ebenso infiziert wurde? Und das müsste das RKI ja wissen, weil die ja die ganzen Kontaktnachverfolgungen damals akribisch gemacht haben und Millionen Fälle hatten. Also hätten sie ja wissen können, gab es hier Fälle, wo jemand von einem Symptomlosen irgendwie angesteckt hätte sein können und dass der dann einen schweren Verlauf kriegte. Deswegen haben wir die Frage gestellt und das RKI hat dann merkwürdigerweise geantwortet, äh, wir haben da gar keine Daten drüber, das wissen wir gar nicht. Wir wissen zwar, dass Symptomlose andere anstecken können, also nichts Neues. Aber ob die dann auch einen schweren Verlauf kriegen unbedingt oder ob das möglich ist, das wissen wir nicht. Das habe ich dann im Februar des Folgejahres, als die Bundesnotbremse, nee, im April, als die Bundesnotbremse kommen sollten, noch beigefahren also, nee, da gesagt, wir haben immer noch keine Daten. Und dann im Februar 22 habe ich nochmal angefragt, haben die gesagt, nee, also Daten haben wir immer noch nicht. Da waren wir inzwischen 30 Millionen Infizierte, also die zumindest mit einem positiven Tester waren. Und jetzt ähm, ergab sich in einer großen Anfrage an die Landesregierung in Sachsen-Anhalt diese Frage noch einmal. Und die haben jetzt gesagt, ja, wenn man sozusagen als Symptomloser schreit oder singt, dann könne man also kurz bevor äh, man die Symptome bekäme, also in einer symptomlosen Phase, andere anstecken. Jetzt habe ich mir versucht vorzustellen, also man hat quasi alle gezwungen, Masken aufzusetzen. Weil man Angst hatte, dass jemand im Supermarkt anfängt zu schreien oder zu singen und dann andere anstecken könnte. Also sie haben das dann auch nochmal eingeschränkt. Also auch nur unter bestimmten Voraussetzungen könnte der andere dann wirklich eine schwere Viruslast abbekommen. Und äh, ja, und da, das habe ich jetzt äh, gerade in den Händen. Und muss sagen, das sind ja alles letztendlich nur Tricksereien. Und ich muss dazu noch sagen, eine Sache. Mein Bruder hat mit einer Gruppe von Ärzten Herrn Wieler und Herrn Schade aufgefordert, entsprechende Studien anzustellen und auch mitzuteilen, ob sie Beweise dafür haben, dass jemand einen schweren Fall aufhaben kann. Daraufhin kriegte mein Bruder nach zweiter Aufforderung als Rechtsanwalt nach einem Monat die Auskunft vom RKI, von der Rechtsabteilung. Ähm, ja, er hätte keinen Anordnungsanspruch, solche Studien irgendwie zu fordern und auch er hätte keinen Anordnungsanspruch, irgendwelche Beweise zu fordern und äh, überhaupt, man äh, würde jetzt wissen wollen, ob ihm diese Antwort auch geholfen habe. So, Das heißt also, man sieht, es bestand sozusagen in dieser wichtigsten Frage aller Fragen, das ist nämlich nicht der PCR-Test, sondern es ist die wichtigste Frage, ist jemand zu quarantänisieren, der einfach ein normaler Mensch ist und hat jemand eine Maske zu tragen, der einfach nur ein Mensch ist, wenn er keine Symptome hat. oder? Nicht? Ja. Damit bin ich
2: eingestiegen. Die Tatsache, dass das nicht unmöglich ist, hat uns auch schon 2020 Island gezeigt. Also die haben eine Haushalt-Kontaktstudie durchgeführt mit 65.000 Haushalten und haben die Gensequenzen der damals zirkulierenden Virentypen äh, gemacht und damit konnten sie ganz genau erkennen, auch wer wen angesteckt hat. Das heißt, die Kontaktverfolgung war dort eins zu eins möglich, bedeutet aber auch, für bundesdeutsche Verhältnisse wäre es auch möglich gewesen, sich um solche Daten zu bemühen und diese dann auch zu bekommen. Also es ist nicht so, dass das äh, ein Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre, an solche Fakten zu geraten. Genau, aber bevor wir da ich jetzt noch... einschränken.
0: Wird. Genau, ich wollte nur einmal ganz kurz, mit wem reden wir eigentlich? Das RKI hat die Frage auch schon gestellt, wer sind Sie eigentlich, dass Sie solche Fragen stellen und dürfen Sie eigentlich Beweise fordern? Und sind zu dem Ergebnis gekommen, also Sie oder Ihr Bruder im Übrigen nicht. Tom Lausen, vielleicht zeichnen Sie mal ein Bild, wer sind Sie eigentlich? Auf Amazon sind Sie vorgestellt seit 87 Programmierer und Sie schreiben aber auch Bücher über irgendwelche Tricks und Hirten der Pandemie und Profiteure, was genau... Ähm, treibt sie eigentlich, zeichnen Sie mal ein Bild, wer sind sie?
1: Ja, in der Tat. Also zunächst einmal dafür, dass ich solche Fragen stelle an öffentliche Institutionen, brauche ich zum Glück überhaupt nicht mal eine Begründung. Ich brauche auch gar keine Biografie dafür, da brauche ich gar nichts für. Das kann nämlich jeder machen, also auch Sie beide. Sie können jede Frage stellen. Tun wir gleich kann ich mal das IFG haben, Schatz. Ähm, genau, und ähm, da komme ich auch gleich nochmal drauf. Aber ähm, der entscheidende und zündende Faktor war, danke schön, Der entscheidende und zündende Faktor waren zwei Dinge. Ähm, einmal äh, ist mein Vater in der Zeit, bevor es losging, ins Krankenhaus gekommen und ich habe dort äh, quasi miterlebt, wie eine ganz ganze Station mehr oder weniger geräumt wurde und dann gespenstisch leer war. Und ich wusste davon nichts, dass mein Vater verlegt wurde, als ich ihn besuchen wollte im Februar 2020, äh, beziehungsweise im März war das schon. Und auf einmal war die gesamte Station leer. Ich wusste aber, dass da Sauerstoffanschlüsse über den Betten waren. Und ähm, später hat, hat dieses Krankenhaus dann... Äh und deswegen auch die Intensivmafia hat dieses Krankenhaus unter anderem dann für jedes dieser Betten 50.000 Euro kassiert, wo ein Sauerstoffanschluss war und hat dann wahrscheinlich im Keller eingeschweißte Beatmungsgeräte, das kann ich nur mutmaßen, stehen gehabt und äh, in diesem Kontext äh, die Bundesgelder, die dafür ausgeschrieben wurden, äh, sich genommen. Das war das eine. Und das zweite war, mein Bruder als Rechtsanwalt hat diverse Verfahren vor den äh, Hamburger und niedersächsischen Verwaltungsgerichten gerade am Anfang geführt, weil da entsprechende Schlie und verschiedene andere Geschichten auferlegt worden sind. Und er kriegte immer quasi dieselbe Antwort. Der Gesetzgeber, der könne das tun, weil die Intensivstationen überlasten würden. Und äh, da habe ich dann angefangen, entsprechende Recherchen zu machen. Und er hat mich dann gebeten, ähm, doch bitte mal zu untersuchen, ob das stimmen kann. Und äh, da habe ich mir die Zahlen besorgt von den Krankenhäusern und was da so passiert ist. Und dann habe ich losgelegt. Als Programmierer ist das für mich keine Schwierigkeit, Zahlen automatisiert an bestimmten Stellen abzuholen, entsprechend in Datenbanken zu schreiben und dann mit entsprechenden äh, Selektionen rauszufiltern und bestimmte Sachen mir anzeigen zu lassen. Die Visualisierung dieser Zahlen führte dann dazu, dass ich auf einmal und sehr schnell gesehen habe, dass hier ganz schön getrickst worden ist. Und äh, so ist das alles entstanden. Aber ich brauche, wie gesagt, dafür eigentlich äh, gar keine bestimmte, mh, wie soll ich sagen, eine ein, ein Auftrag oder so etwas, sondern das ist einfach eine innere Berufung gewesen, diese Ungerechtigkeit so nicht stehen zu lassen. Und daraus entstand dann auch die Frage, wie kann das eigentlich sein, dass man jetzt auf einmal anfängt, Leute zu quarantänisieren, die gar nicht krank sind.
2: Und wenn Sie jetzt sich diese Frage stellen, dann müsste sich doch eigentlich und Sie den Auftrag noch nicht einmal dafür haben, äh, solche Daten zu sammeln. Das Robert-Koch-Institut und das Paul-Ehrlich-Institut hingegen haben diesen Auftrag schon laut dem Infektionsschutzgesetz, sich solcher Daten dann auch zu bemächtigen. Die Frage ist dann ja für uns, wenn das für Sie als Datenanalyst so einfach ist, das hört sich fast an wie so ein Spaziergang, ähm, warum kann denn das, das Paul-Ehrlich Institut nicht leisten, und ähm, zeitnah mit genau solchen Informationen zu beliefern, wenn sie denn schon nicht selbsttätig Kohortenstudien ins Leben gerufen haben, dann doch wenigstens die ähm, immer wieder auflaufenden Zahlen der KVen zu nutzen, zum Beispiel.
1: Ja, ich würde
2: sagen, das ist ein bisschen unvermögen ne? und ist auch ein bisschen Unwille und äh, das hat sich ja quasi
1: durch die gesamte Zeit gezogen, also der Unwille, bestimmte Daten zu erheben, bestimmte Daten auszuwerten, vielleicht haben sie sie sogar, das kann ich ja im Einzelnen gar nicht sehen, aber der Unwille, diese Dinge zu tun, äh, keinen Druck zu haben und im Grunde dem allgemein herrschenden Willen äh, beizu beizutreten und denen zu verfolgen, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Das kann man ja immer wieder beobachten. Jetzt haben wir einen besonders massiven Anflug gesehen auf bestimmte Fragestellungen und äh, besonders viele Leute haben sich ja, die standen ja vor der Entscheidung, mache ich da jetzt mit? Habe ich jetzt auch Angst oder habe ich jetzt keine Angst? Und äh, viele Leute hatten einfach nicht die Zeit und so ist es auch in den Behörden. Die haben sich dann entschieden, ich mache mit und ich, das ist jetzt eine gute Sache und äh, for the greater good oder sowas. Mhm. Aber das kann ich auch nur spekulieren. Ne? Also da kann ich ja nur sagen, so wird es sein und natürlich haben die keinen Willen gehabt und natürlich sind sie auch an der Position in den Behörden, wo sie meinen, sie, sie machen alles richtig und äh, da kann doch nicht irgendwie Lausen kommen und sagen, äh, mach das mal bitte so. Ja, das würden Sie ja auch nicht wollen, Herr Kornjers. Wenn ich jetzt zu Ihnen in die Praxis komme und sage, ja, das können Sie aber so nicht machen, machen Sie es doch mal anders. Ja. Äh, dann würden Sie vielleicht einen Augenblick drüber nachdenken und würden Sie sagen, wer ist denn der? Der ist doch nur Programmierer. Und,
2: äh, Wobei, ja, aber das ist möchte, etwas, was ich, möchte, ich im Allgemeinen festgestellt habe. Dass, darf ich das ganz kurz noch zu Ende führen? Dass ähm, Menschen, die gute Argumente haben, selten richtig gehört wurden. In den letzten zweieinhalb Jahren. Also das hat wirklich abgenommen, dass Menschen, die auch äh, einfach mal nüchtern auf ein Problemkonstrukt geschaut haben und gesehen haben, da gibt es aber auch noch eine andere Seite, dass äh, diesen Menschen unterstellt wurde, sie würden irgendwie etwas verfolgen wollen oder diskreditieren wollen oder Fehlinformationen streuen wollen oder Missinformationen ist ja das Schlagwort schlechthin. Ähm, wollen diese Menschen dann ja verbreiten, anstatt dass gesehen wird, aha, es gibt noch einen anderen Aspekt, der ist bisher noch nicht richtig gewichtet oder noch nicht richtig integriert worden in unsere Kenntnis. Und dann muss man ja sich immer noch fragen, wenn ich jetzt diese Kenntnis habe, dann kann ich mich entscheiden, will ich das mit in meinen Entscheidungsprozess einbinden oder will ich es nicht? Und das würde aber ja auch bedeuten, wenn Menschen wie Sie schon sehr frühzeitig auf Missstände auch hinweisen konnten, einfach nur dadurch, dass sie Daten in eine bestimmte Struktur gebracht haben, die vorhanden sind, warum dann diese Kenntnisse nicht in Entscheidungsprozesse mit eingeflossen sind. Das ist ja eigentlich das, was wir uns vielleicht auch grundsätzlich fragen müssen. Was ist da passiert? Was war der große, die große Idee dahinter, das eben nicht zu tun?
1: Geld. Also es ist definitiv so, dass ja eine sehr frühe Kampagne der Bundesregierung angefangen hat, mit sehr großen Beträgen, die dann sich letztlich auf die Impfkampagne auch ausgerichtet haben. Und wir haben 47 Millionen in der, im ersten Jahr 2020 gehabt. Da ging es um Aufklärung von Covid-Maßnahmen und auch schon unterstützende Summen für die Vorbereitung der Impfkampagne. Dann waren es 300 Millionen Jahre 2021, die man für die Impfkampagne eingesetzt hat. Man hat zwar unterlassen, in irgendeiner Weise zu Risiken und Nebenwirkungen zu informieren. Das brauchte man nicht, weil man für alle Impfstoffe geworben hat. Somit war man aus diesem Heilmittelwerbegesetz, Paragraphen 3 raus, weil man ja nicht für ein konkretes Produkt geworben hatte. Und deswegen musste man als Regierung gar nicht sagen, dass es auch Risiken gibt. Das konnten die also sich sparen und im Jahre 2022 waren es nochmal 188 Millionen. Also wir haben eine halbe Milliarde eine schwere äh, Werbekampagne hinter uns. Es kann ja nur eine Werbekampagne sein, denn wenn sie nicht über Risiken, also wenn sie nicht aufklären mit Risiken und Nebenwirkungen, dann ist es Werbung ähm, und äh, da unterliegen natürlich viele, wenn so große Geldsummen da sind, dann sind da natürlich viele Player, die da begünstigt werden, dann sind die Medien dabei, die spielen das dann mit, weil sie dann entsprechende Anzeigen kriegen, soziale Medien kriegen Geld und so weiter. Also jeder kriegt da irgendwie Geld und möchte und findet das auch dann richtig, hat sich ja vorher entschieden, das richtig zu finden, hier nichts zu hinterfragen und dann wird alles niedergetrampelt, mhm. was irgendwie ist und man hat halt gutes Geld verdient. Also so sehe ich das im Moment. Ich ja,
2: Das ist ja auch nicht so, dass diese Zahlen aus der Luft gegriffen sind, sondern sie sind dem Bundesrechnungshof ja auch nochmal zu entnehmen. Nicht? Also das ich habe das
1: schriftlich von der Regierung gezahlt, ist
2: nachvollzogen. Ne?
1: Ja, ja, ja. Genau.
0: genau, aber ich möchte auf eine Frage oh, okay. nochmal eingehen. Das ist, genau, und natürlich da so alles ausführen, Alex. Aber die, das, was mich interessiert, weil wir ja auch oft hier auch in diesem Podcast bemängelt haben, dass wir nicht ausreichend Daten haben. Das ist das Paul-Ehrlich-Institut wahnsinnig schwer macht, äh, die Nebenwirkung einzupflegen. Wir haben von betroffenen Ärzten, niedergelassenen Ärzten gehört, dass sie ganze Stellen besetzt haben, nur um sozusagen die Nebenwirkung der Impf- potenziellen Impfschäden oder die ganzen Rückmeldungen in die Datenbanken einzupflegen. Nun stellt sich Herr Tom Lausen hin und sagt im Übrigen, die Daten sind alle da. Ja, welche Daten haben Sie denn verwendet? Also wo kommen denn die Daten her, die Sie gegenübergestellt haben? Und wenn die so leicht verfügbar sind, warum sind sie nicht für jeden verfügbar? Oder gucken wir nur nicht an die richtige Stelle? Welche Daten haben Sie benutzt?
1: Ja, also das ist natürlich die wichtigste Frage. Sie sind ja jetzt quasi schon über die Pandemie die sogenannte hinweggesprungen. Denn Sie haben ja jetzt gleich bei der Impfkampagne angefangen. Und bei der Impfkampagne ging es ja sehr schnell, dass man also irgendwelche äh, chemischen Stoffe hatte, die in der Lage waren, jetzt in die Zelle einzudringen, also nicht früher bei, wie bei Impfungen, dass man irgendein Antigen bespritzt hatte oder irgendein also ein Lebendimpfstoff oder dann ein Totimpfstoff mit Adjuvantien, sondern man hatte ja jetzt eine ganz tolle neue Idee, jetzt äh, sollte der Körper selbst äh, das Antigen produzieren. Äh, man hat also den Körper umgebaut, das war also die neueste tolle Idee, hat dann drei Monate lang irgendwas getestet, also im der Arzneimittel- und Impfstoffsicherheit würde ich sagen, das war ein schnelles Vergnügen. Wenn man das Buch von Hugo Sahin, dem Gründer von Biontech, liest, also die Biografie, dann stellt man fest, dass im Projekt Lightspeed doch einige Verwicklungen mit Herrn Psychotech vom Paul-Ehrlich-Institut äh, zu lesen sind, von denen man nicht so angenehm berührt ist. Das heißt also, es gab ein sehr schnelles Verfahren, wo man Impfstoffe oder eben Chemikalien hergestellt hat, die im Körper etwas bewirken, was ein bestimmtes Protein produziert, um dann das Immunsystem zu provozieren. Wie lange das im Körper ist, weiß kein Mensch. Also ich habe jedenfalls noch keine Informationen darüber gesehen, wie lange das im Körper bleibt oder produziert wird.
2: Naja doch, es gibt mittlerweile Studien dazu, Entschuldigung, dass ich da ganz kurz reinfalle, die zeigen, dass diese mRNA aktiv bis zu sechs Monate noch in den umgebenden Lymphknoten ähm, zu finden ist. Das bedeutet also, der Körper produziert und produziert und produziert weiter.
1: Ja, also da können wir ja auch gleich nochmal drüber reden. Ich wollte jetzt aber auf einen bestimmten Punkt hin, weil es ja um die Daten geht und die Frage ist, welche Daten sind dann wichtig, wenn sie so etwas machen in drei Monaten und etwas tun, was sie noch nie gemacht haben nämlich die Körperlichkeit des Menschen zu nutzen, um ja, etwas völlig Neuartiges in die Welt zu setzen. Also das ist komplett neu. Es hat noch nie funktioniert. Es hat auch noch nie in irgendeiner irgendwie gearteten Art und Weise irgendjemand mal äh, positiv probiert. Also zumindest ist davon nichts bekannt. Na,
2: die Versuche, die gemacht worden sind, sind immer klaglos gescheitert. So muss man sagen.
1: Gut, und jetzt haben sie das gemacht und dann müssten sie eigentlich von Beginn an relativ kritisch damit umgehen und eigentlich, einen ja.
2: intensivierten Beobachtungs-
1: äh, Rahmen schaffen, also ja. nicht einfach nur darauf warten, wenn jemand meldet und was ja parallel gemacht worden ist, und das muss man immer in Verknüpfung sehen, das ist ja sehr viel Geld ausgegeben worden, um den Leuten zu sagen, das ist total super, es ist wirksam und sicher und damit ist sozusagen auch die Aufmerksamkeit der Ärzte, die möglicherweise dann Leute mit Nebenwirkungen oder Todesfällen gesehen haben, so gering geworden, dass sie gesagt haben, nein, das kommt nicht von der Impfung, ich habe gerade eben noch ein Schreiben gekriegt von einem Krankenhaus in Stuttgart, wo ähm, der leitende äh, ich glaube, leitende Arzt gefragt wurde, ob er denn damals die Nebenwirkung gemeldet hat und er hat geschrieben, nee, hat er nicht gemeldet, weil das war ja 30 Tage danach, dass sie äh, Herzprobleme hatten und Thoraxschmerzen und das war 30 Tage danach und äh, sie haben ja auch die 10 Minuten nach der Impfung, hatten sie das ja auch schon und äh, das ist ja auch vergangen und deswegen haben wir das nicht gemeldet. Die wären verpflichtet gewesen, das zu melden, bis mindestens 42 Tage müssen sie es melden und jetzt ist es schriftlich von so einer Geschichte gekommen, von so einem Arzt gekommen und da kann man sehen, dass eben nicht eine Sensibilität für die Erfassung von Negativ von, von, von Nebenwirkungen geschaffen wurde, sondern dass eine Atmosphäre geschaffen wurde, in der die Ärzte eben gerade das verweigern, das zu geben und es wurde ja jetzt aufgrund der Zahlen, die bekannt wurden, das waren dann die ersten Zahlen, waren dann die von den Krankenhäusern. Ich hatte dann zunächst von allen deutschen Krankenhäusern die Daten. So, jetzt kommt Ihre Beantwortung der Frage. Entschuldigung, wenn es so lange gedauert hat mit dem Umweg. Ich habe das erste Mal von diesen INEC-Daten gehört. Die INEC-Daten sind die Zusammenführung aller Abrechnungen aller Krankenhäuser in Deutschland jedes Jahr. So, da können Sie selber, jeder kann, jeder, jeder, also auch das Paul-Ehrlich-Institut, auch die, äh, möglicherweise die Assistentin Paul-Ehrlich-Institut, die irgendwie an der Rezeption sitzt, die könnte das auch, wenn sie mal nichts zu tun hat, äh, könnte sie die Daten vom, von allen deutschen Krankenhäusern auswerten. Und zwar könnte sie gucken, Gab es Nebenwirkungen bei Patienten oder bei Fällen? Und in wie vielen Fällen gab es da Nebenwirkungen? Und immer dann, wenn jemand mit einer kodierten Nebenwirkung in einem Krankenhaus hospitalisiert wurde, dann gilt das schon per Definition als schwerwiegende Nebenwirkung. Und da gab es in 2021, wenn man das ganze Jahr sich anschaute, gab es alleine 30.000 Stück und äh, damit musste man eigentlich schon einen ganz, ganz guten Anfang gemacht haben. Darüber habe ich dann damals 2021 das erste Mal äh, oder pardon, berichtet. Und äh, dann kam ich mit den BKK-Daten in Kontakt. Da hat mich der Vorstand kontaktiert und äh, wollte eine bestimmte Untersuchung machen und dabei ist aber sehr schnell was ganz anderes rausgekommen, nämlich, dass die Impfnebenwirkungen bei den BKK von 11 Millionen Versicherten in den Hausarztkodierungen explodiert sind. Und mhm. äh, da war dann das Nächste, da kam dann auf jeden Fall äh, der Vorstand auf die Idee, das dem Paul-Jährlich-Institut in die Hand zu drücken. Und davor wurde er aber vor die, diesem Gespräch wurde er unmittelbar fristlos entlassen. Also ein Vorstand einer Krankenkasse, der ja nun als also seit 21 Jahren dort tätig war, wurde fristlos entlassen, weil er das tat. Und das Paul-Ehrlich-Institut kam dann eben nicht in die Hände dieser Daten. Und dann kam es in Leipzig zu dem Soldatenprozess. Da habe ich das erste Mal dann berichtet. Da berichtete dann auch die Bundeswehr von ihren Nebenwirkungen und auch von Todesfällen und äh, ja, und dann kam die Kassenärztliche Bundesvereinigung und erzählte auf einmal auf Anfrage eines AfD-Abgeordneten, Herrn Martin Sichert, der hatte nämlich in einem Gesundheitsausschuss die KBV, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, befragt, können Sie uns bitte mal die Daten geben? Und der sagte, ja, machen wir. Und drei Monate später, kaum waren drei Monate rum, schon kamen die Zahlen. Ähm, drei Monate später hat er dann eine DIN A4-Seite-Auswertung gegeben und demnach waren es 2,5 Millionen Patienten, die mit einer Nebenwirkung äh, bei, wegen Covid-19-Impfstoffen beim Arzt gewesen sind. Und im Verhältnis war das mindestens sechsmal mehr, als geimpft wurde. Also wir hatten viermal mehr Impfung etwa, aber wir hatten insgesamt 24, 25 mal mehr Impfnebenwirkung, also nee, sogar 30 mal mehr so dass man also schon da sehen konnte, da stimmt was nicht. Und dann hat Herr Sichert offensichtlich gleich weitergemacht und hat die Frage gestellt, überfragt den Staat, über dieses wunderbare Instrument des äh, Informationsfreiheitsgesetzes, IFG.
2: Mhm. Ähm,
1: da kann jeder Bürger anfragen, ähm, öffentlich, kann jeder mal googeln im Internet. Und normalerweise würde ähm, das sehr einfach sein, Herr Sichert von der AfD hat das gemacht, der hat sich die Daten der KBV geholt und dann kam auf einmal der Datensatz, zu 72 Millionen deutschen gesetzlich Versicherten äh, und den Vorkommnissen aller Diagnosecodes bei ihren Hausärzten. Das sind im Übrigen auch die Daten, die der Gesetzgeber ausdrücklich gesetzlich verordnet hat, bevor diese neuartigen Impfstoffe auf den Markt kamen. Das muss man einfach mal so klar sagen. Der Gesetzgeber hat gesagt, das Paul-Ehrlich-Institut, das wissen wir, hat traditionell eine Untererfassung von Nebenwirkungen bei Arzneimitteln und Impfstoffen. Traditionell, und das ist bekannt, und wir hängen hinter anderen Erfassungen von Nebenwirkungen weit zurück. Und um diese Lücke zu schließen und Häufigkeiten in Bezug auf Krankheiten oder Risiken, Bezug auf Geimpfte gegenüber Ungeimpften zu erfassen, werden wir jetzt gesetzlich dem Paul-Ehrlich-Institut Daten zur Verfügung stellen, nämlich von allen deutschen versicherten äh, kassenärztlichen Vereinigungen, die der verpflichtend, äh, die die verpflichtend ans Paul-Ehrlich-Institut regelmäßig geben müssen und die das Paul-Ehrlich-Institut dann auswertet? Das haben die zwei Jahre komplett ignoriert. Das haben die also nicht gemacht. Also wir haben, äh, diese Daten sozusagen haben die kassenärztlichen Vereinigungen nicht übergeben, sie haben sich quasi geweigert, sie haben es ignoriert. Wir haben die Bundesregierung gefragt, ähm, ob in irgendeiner Weise da schon was passiert ist. Im Mai und im April haben sie gesagt, nö, die haben nicht mal miteinander gesprochen. Ähm, das muss man eben sagen, wenn Impfstoffe, die noch nie was Positives bewirkt haben, innerhalb von drei Monaten zugelassen werden, als sicher und wirksam. Und man weiß es nur über 40.000, also eigentlich nur 20.000 Menschen, äh, gerade was BioNTech angeht. Äh, und man weiß es auch nicht ganz genau. Man hat auch gar keine Langzeitfolgen berechnet. Und dann wird auch noch in der Marketingkampagne von Frau Büchs vom Ethikrat, gesagt, es ist extrem selten, dass hier Langzeitwirkungen zu erwarten sind. Das kann die gar nicht wissen, die Frau. ist eine völlig neuartige Technologie. Und jetzt muss man dazu sagen, sie hat auch noch gelogen, weil das paul ehrlich institut nämlich selbst gesagt hat, diese Studienphase 1 bis 3 von Biotech und anderen sind nicht geeignet, um mögliche Langzeitfolgen und Risiken zu erkennen. Und das haben die selbst am 14. Januar 2021 in einem Pressebriefing, das man noch heute runterladen kann, gesagt. Und damit ist klar. Und auch die Stiko, die ich ja vorhin auch noch mal angedeutet habe, hat es auch gesagt. die haben am selben Tag im RKI-Bulletin gesagt: Wir mahnen als begleite wichtige Begleitinformationen mahnen wir die Krankenkassendaten an. Und jetzt muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ich etwas, was noch nie erfolgreich war auf dem Markt, eine Chemiesubstanz in den Körper rein spritze, die äh, in gewisser Weise äh, Vorgänge in meinem Körper in Gang setzt, von denen man nicht ganz genau weiß, was die da jetzt machen und wie lange die das machen und was für einen Schaden sie anrichten, sondern einfach mal machen und dann eine Werbekampagne oben drauf setzt, die... Äh, Persönlichkeiten aus wichtigen Ämtern äh, dazu veranlasst zu sagen, das gibt extrem selten Nebenwirkungen im Langzeitbereich, ohne dass die das wissen, also völlig unkundige Menschen dahinsetzt. Ähm, und das eigene Institut sagt, also diese Studien sind eigentlich gar nicht geeignet, um das zu beurteilen. Und dieses eigene Institut, das man für die Sicherheit dann im Grunde aufgestellt hat, selbst die Daten, die dann reinkommen, nur passiv aufnimmt, wo man doch weiß, dass die Kampagne dazu geführt hat, dass die Ärzte sagen, wenn jemand mit Beschwerden kam, nee, das kommt nicht von der Impfung. Wenn man das alles zusammenzieht, dann muss man sagen, es ist nicht eine intensivierte Überwachung, also ein Schutz für die Menschen, die das jetzt freiwillig gemacht haben, entstanden sondern es ist definitiv eine komplette das komplette Gegenteil, was niemals hätte passieren dürfen, ist passiert und bis heute weigert man sich nun diese Daten der kassenärztlichen Bundesvereinigung, die ja dann in der Pressekonferenz vom 12.12., .12., in der ich die äh, unklaren Todesfälle als Steigerung angezeigt habe, ähm, eröffnet wurden, dass dann auf einmal eine hektische Bewegung kommt, wo sie dann auch noch selbst, das Paul-Ehrlich-Institut selbst zugibt, dass sie die Daten nach zwei Jahren immer noch nicht haben und dass mhm. sie sozusagen diese Daten auch äh, gerne gehabt hätten, aber nicht bekommen haben. Also dass sie sozusagen das komplett versagen, dass sie nichts gemacht haben, um die Menschen zu schützen vor möglichen Risiken, die jetzt da draußen rumlaufen und Probleme haben, dass das jetzt genau eingetroffen ist und dass das
2: ist sie jetzt ja. ja, das ist ein Armutszeugnis. Sie rechnen Ende 23 mit der mit dem offiziellen Abschluss dieser Studienphase von BioNTech, die 2020 initiiert worden ist und rechnen da abschließend mit den Daten, also Ende diesen Jahres. Und man muss ganz ehrlicherweise sagen, die Kontrollgruppe wurde ja längst weggeimpft. Das bedeutet also, wir haben eigentlich gar keine verwertbaren Daten mehr zur Verfügung. Und ähm, diese Auflösung oder Entblindung, wie man das dann ja nennt, innerhalb dieses Studienkonzepts und Konstrukts hat ja sehr schnell stattgefunden. Also schon kurz nach den drei Monaten wurden die ja, weil man es nicht länger verantworten konnte in Anführungsstrichen, ähm, schon mit durchgeimpft die Kontrollgruppenmitglieder. Und insofern gibt es da eigentlich gar keine saubere Aufbereitung selbst der Daten, die möglicherweise hätten, gewonnen werden können. Insofern ist es, Gar nicht anders möglich. Man muss jetzt die Daten, die Sie auch dann verwendet haben, nutzen, um wirklich Klarheit in dieses Dunkle zu bringen. Und so wie Sie das nochmal zeichnen und skizzieren, ist das, denke ich, tatsächlich nicht nur Unvermögen, sondern man muss Ihnen einen, einen gewissen, ja, man muss Ihnen unterstellen, dass Sie es wirklich nicht wissen wollten. Und das, das kann, das darf so nicht sein. Da, da, damit fühlen wir uns auch als Ärz ärztliche Kollegen wirklich nicht ernst genommen, wenn man in dem Narrativ bleibt, ähm, dass Impfungen keine Nebenwirkungen haben können ähm, und das aufrechterhält, obwohl um einen herum die Nebenwirkungen nur so aufpoppen, sei es die Sinusvenenthrombosen bei AstraZeneca bei den jungen Frauen oder die Myokarditiden bei den jungen Männern. Ähm, dann sind Daten, die Sie jetzt sozusagen aus dem Nebel auch nochmal herausheben, die noch einer weiteren, eigentlich ja einer weiteren Beforschung bedürften, nämlich der unklaren Todesfälle, ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, kann man nur kopfschüttelnd daneben stehen und sicher kann man sich bei dieser Arzneimitteleinführungsbegleitung wirklich nicht mehr fühlen in Deutschland.
1: Nein, Sie haben ja auch das nächste Problem, dass wir jetzt in 22 die Daten haben wir ja nur fürs erste Quartal bekommen von der KBF, also Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Und in 22 fing ja eine seltsame Übersterblichkeit an, die ja im Grunde genommen ähm, überhaupt nicht mehr erklärbar ist. Also wir haben eine, eine Übersterblichkeit von teilweise 20 bis zu 20 Prozent, äh, was wir so nie gesehen haben. In, in
2: Taiwan Jahr. bis 30 Prozent.
1: Genau. Und diese mhm. Übersterblichkeit ist ja, ein Untersuchungsgegenstand und jetzt fängt schon die Süddeutsche an mit irgendwelchen Frauen, ich weiß gar nicht, was die ist äh, und was die kann und welche Daten sie gesichtet hat, die werden die behaupten jetzt, das sind irgendwelche unerkannten Infektionen. Das ist natürlich totaler Blödsinn, weil die gar keine Datengrundlage hat. Man könnte ganz einfach die Daten, die äh, die KBV hat, die Kassenärztliche Bundesverein, man könnte ganz einfach nachgucken und sagen, alle Gestorbenen möchten wir jetzt mal wissen, äh, was hatten die denn vorher, hatten die überhaupt eine Infektion oder sind die irgendwie ja. anders krank gewesen? Was ist denn mit denen gewesen? Und ein weiterer, das habe ich beim Statistischen Bundesamt, das auch schwerst zu hinterfragen ist, das Statistische Bundesamt. Meines Erachtens werden da Todesarten hin und her sortiert, sodass es passt. Das ist allerdings noch nicht belegt. Aber das, was ich jetzt sehe, sieht gar nicht gut aus. Also die ganzen... Totenscheine, die die bekommen, also über Computertechnik digital, die werden ja neu gruppiert und ich glaube, dass diese Umgruppierung, und da werde ich weitere Fragen stellen, auch dazu führen, dass wir eine verzerrte Todesursachenstatistik sehen, die einfach nur aufgrund der Interpretation der statistischen Landesämter und der statistischen Bundesämter entsteht. Die hat also wahrscheinlich gar nichts mit der Realität zu tun. Das heißt, unklare Todesfälle, in die oder die Richtung zu sortieren oder Corona-Fälle als Corona-Fälle oder Covid-Fälle als Covid-Todesursache zu sehen, das sind äh, alles Überprüfungsgegenstände, die wir alle jetzt überprüfen müssen. Wir müssen mhm. die Transparenz von diesen Leuten einfordern. Ich kann nur noch mal dran erinnern, die äh, mhm. Informationsfreiheitsgesetz, ermöglicht uns tatsächlich in Zukunft diese Fragen zu stellen. Und wenn sie mauern, dann müssen wir weiterfragen, so lange bis sie die Daten rausgeben. Das ist, das ist notwendig.
0: Wobei sich natürlich ein wenig die Frage stellt, ist das also, das ist, kann natürlich jetzt nur eine persönliche Einschätzung sein und nur ein Startpunkt für eine weitere Diskussion. Aber wenn man all diese Dinge mal so übereinander legt, so wie wir es hier jetzt in diesem Podcast getan haben, dann ist ja die Frage, welche Intention wird hier verfolgt? Gibt es eine politische? Gibt es eine wirtschaftliche? Oder ist das schlicht und ergreifend nur Herdentrieb, wie wir es ja in vielen anderen Themen auch gesehen haben? Da kommt etwas in Bewegung und auf einmal ist es dann doch ein, ein schwarzer Schwan der, der Impfkampagne sozusagen. Was, was steckt dahinter? Da kann es, wie gesagt, nur eine persönliche Einschätzung, aber Geld alleine bei so vielen Medienplayern ist halt auch eine halbe Milliarde noch nicht so richtig ein gutes Argument, auch wenn das natürlich unfassbar viel Geld ist. Aber was, was steckt dahinter? Irgendeine Idee?
1: Ja, also das ist natürlich eine Frage, die, die jeder immer irgendwie stellt, wenn man jetzt anfängt, einzelne Dinge aufzuzählen, die zahlenmäßig einfach ein Riesenproblem darstellen, dann kommt man immer, ja, wer hat denn was davon oder wieso ist denn das so oder was steckt dahinter? Es tut mir leid. Also ich bis ich gehe immer bis zu einem bestimmten Punkt und mich interessiert das eigentlich auch gar nicht, was dahinter steckt. Das ist mir völlig egal. Ich will nur die Zahlen haben. Ich will nur wissen, was ist die Wirklichkeit und was ist hier Fiktion? Wenn ich höre, dass äh, die Staatsministerin Petra Köpping in Sachsen-Anhalt selbst schreibt, die kassenärztlichen Vereinigungen hätten die Zahlen regelmäßig ans Pi abgeliefert, dann sehe ich, was für eine ähm, für eine Unwissenheit äh, da herrscht. Und einfach nur der Wille, was Sie ja eben sagten, der Wille, dass alles toll ist, wie ein Märchen, wie ein Sommermärchen. Also das erinnert mich immer irgendwie an die Fußballweltmeisterschaft, Ich glaube, 2006 war das. Das sogenannte Sommermärchen. Also für die ist das hier irgendwie ein Sommermärchen. Meins ist entschuldet und hat jetzt Geld ohne Ende. Äh, ich glaube, das ist schon irgendwie in einem Zusammenhang. zu. Die wissen alle nichts. Die wissen gar nichts. Die wissen nichts. Und sie behaupten, sie wissen was. Nicht mal die STIKO hat die richtigen Daten. Und das sind die, die etwas empfehlen sollten, Die also auf die wir, also gerade Sie, wenn Sie äh, die, die Impfentscheidung als freie Impfentscheidung sehen, dann ist die STIKO ja immer ein Thema bei Ihnen. Aber meines Erachtens habe ich auch gelesen von Herrn äh, Dr. Hartmann, der ja beim PEI gearbeitet hat, der hat ja nun schon damals gesagt, dass die STIKO politisch besetzt ist. Also da will ich nicht unterstellen, dass da Dinge passieren. Aber wenn ich mir Frau Büchs vom Ethikrat angucke, die ja Behauptungen aufstellt, die völlig absurd und abstrus sind. Und wenn ich mir die Ausarbeitung des Ethikrats zur Masernimpfung angucke, wo es noch darum geht, dass man einen intergenerationellen Verantwortungsrahmen hätte. Also derjenige, der sich impft, ist sozusagen für die nächste Generation mitverantwortlich, dass diese Krankheit ausgerottet wird. Also all so ein Unsinn habe ich da drin gelesen. Und jetzt zählt das alles nichts mehr. Bei Covid haben sie gesagt, ja, Impfpflicht wäre super, weil jetzt äh, schützt man damit den und den. Es ist also wirklich, es ist absurdes Druck drei, 3, wen die da alles aufgefahren haben und missbraucht haben und die sich haben auch missbrauchen lassen. Aber das ist nicht meine Aufgabe, der, das zu ergründen, welche Zusammenhänge es gibt.
2: Nee, genau. Und aus medizinischer Sicht kann man auch nochmal ähm, festhalten, dass es, wenn obduziert worden ist, nur sehr partiell passiert ist. Und eigentlich hätten alle Menschen, die im Rahmen von. Ähm, mindestens 14 Tagen bis äh, vier Wochen nach Impfung verstorben sind, die hätten einer solchen Obduktion per se zugeführt werden müssen im Sinne des unbekannten oder unnatürlichen Todes äh, zur Aufklärung. Und das hat ja nicht stattgefunden. Und diejenigen, die das dann getan haben, sind auch mit ihren Ergebnissen immer wieder angeeckt oder diskreditiert worden. Das merke ich jetzt so an, ne? sie haben auf der einen Seite die nackten Zahlen, Daten und Fakten und auf der anderen Seite werden aber auch Zahlen, Daten und Fakten gar nicht generiert. Man möchte sie gar nicht generieren oder diejenigen, die generieren, dürfen diese Zahlen, Daten, Fakten nirgendwo einpflegen oder äh, zur Kenntnis geben und wenn sie es tun, äh, dann wird gesagt, das ist ja völliger Quatsch und da müssen wir wieder die Öffnung hinkriegen. Deswegen meinte ich vorhin, dass es wichtig ist, beide Seiten mehr und mehr auch wieder zu beleuchten. Wenn wir in den Dialog kommen wollen, dahingehend, was hat diese Impfkampagne, was hat diese Corona-Pandemie mit uns allen hier angerichtet? Wenn wir das ehrlich diskutieren wollen, dann müssen wir eben auch genau solche Zahlen, wie Sie sie zutage fördern, Herr Lausen, oder aber auch wie andere ähm, Ehrenwerte, Mediziner und Professoren dieser Republik daran arbeiten, dass äh, Zahlen und aber auch Fakten einfach generiert werden, ähm, dass die Menschen Unterstützung finden, so dass wir da wirklich in einen Dialog kommen, der langfristig dazu führt, dass wir die Gesundheit der gesamten Bevölkerung fördern und nicht ihr zuwiderhandeln, so wie es ja in manchen Bereichen der Fall zu sein scheint, wenn wir uns die Empfehlung der STIKO für die Kinder anschauen zum Beispiel, dann muss ganz klar dort der Rückzug angetreten werden, für Jugendliche der Rückzug angetreten werden, für junge Erwachsene, der Rückzug äh, angetreten werden und die STIKO macht genau nichts. Und das, obwohl die Zahlen, Daten, Fakten, die es schon gibt, dafür sprechen, dass das überhaupt gar keine Empfehlung würdig ist.
1: Nee, was heißt, dass man
2: das Vorsitzenden,
1: der äh, in einer Talkshow sagt, meine Enkelkinder würden ich nicht gegen Covid 19 impfen lassen und einige Wochen später äh, gibt er die Impfempfehlung raus. Tut mir leid, das sind ja alles missbräuchliche. Äh, Dinge, die, die dürften so niemals sein. Also der hat ja nicht mal die Daten von den Krankenkassen angesehen. Der hat ja gar nichts angesehen.
2: Nee, und es zeigt aber auch tatsächlich, dass ähm, eine einzelne Person innerhalb der STIKO ähm, gar nicht so viel zu vermelden hat. Das ist so ein bisschen mein Gefühl, dass er dort sich eben nicht als Vorsitzender durchsetzt, sondern dass äh, eine Gruppe ähm, das per Dekret oder per Wahl dann einfach festlegt, was jetzt passiert.
1: Ja, dann muss er das öffentlich machen. Dann ist ja. es halt nicht anders möglich. Die Leute müssen wissen, was hier läuft. Ja. Wenn sie neue Impfstoffe einführen, dann hat der Gesetzgeber gesagt, wir müssen das intensiviert überwachen. Das genau ist zwei Jahre nicht erfolgt. Und wir sehen, ich, Weise, Ihnen, ja. ich möchte Ihnen jetzt nochmal ein Beispiel, das von der Seite flankiert, dass hier das Unwissenwollen eigentlich massiv unterstützt wird, auch noch von den deutschen Gerichten. In Sachsen-Anhalt wurde gefragt, wie viele Gerichtsverfahren gegen Corona verordnet sind denn überhaupt gewesen also wo privatleute oder geschäftsleute anträge gegen die corona verordnung oder allgemeinen verfügung gestellt haben in sachsen anhalt waren es 248 und diese 248 verfahren davon sind fünf verfahren für die antragsteller und 243 äh, für den äh, kontroll äh, für, für den äh, normen äh, für, für den äh, Verordnungsgeber ausgefallen oder für den Gesetzgeber ausgefallen. Daran sehen sie, dass auch die Gerichte das komplett flankieren. Und wenn ich mir das höchste deutsche Bundesverwaltungsgericht angucke, dann kann ich nur mit dem Kopf schütteln, was sitzen da für also wirklich schlimme Leute, die haben in dem Beschluss auf 96 Seiten Sachen geschrieben, äh, da fällt ihnen nichts zu ein, da wird komplett ignoriert, dass äh, Todesfälle beim Paul-Ehrlich-Institut eingehen und dass die nicht untersucht werden und so, das wird alles, dass statistische Methoden äh, in, in einer gewissen Weise völlig äh, unklar sind, was sie da eigentlich treiben, das wird alles nicht untersucht, das wird dann reingeschrieben, wie, nö, das Paul-Ehrlich-Institut hat gesagt, das ist in Ordnung und dann ist es für uns in Ordnung, ist halt nicht erschüttert worden, was, was das Paul-Ehrlich-Institut, die machen das alles richtig. Also, also wenn sie sich das durchlesen, dann fällt ihnen nichts mehr zu ein und die Quintessenz daraus ist, wieso die Leute haben es doch freiwillig gemacht. Und da kann ich nur sagen, Leute, wenn man einen neuen Impfstoff hat und das wird begleitet mit so viel Werbegeld und auf einmal fangen ganz viele Leute an zu sagen, das ist eine tolle Sache, und man kommt auch mit nichts mehr durch und nur die Impfung soll irgendwie nach vorne gebracht werden, dann kann ich sagen, dann sollte man erstmal warten und die Zustimmung für sowas nicht geben, weil das kann eigentlich gar nicht gut sein.
2: Ja, ist richtig. Und 2G hat ja nicht wirklich Freiwilligkeit aufkommen lassen. Das muss man ja nochmal dazu sagen. Gerade auch äh, junge Menschen oder auch Menschen in bestimmten Berufen haben sich genötigt gefühlt, das zu machen. Und die einrichtungsbezogene Impfpflicht hat ja auch noch dazu beigetragen, dass es dort äh, zu einer Trennung kam äh, zwischen den Menschen, die gesagt haben, oh, ich habe aber echt Respekt vor dieser Impfung. Ich habe sogar Patienten mit äh, Impfnebenwirkungsschwersten auf Intensiv behandelt. Ich möchte mich damit nicht impfen lassen, darf hier aber nicht weiterarbeiten, wenn ich mich nicht impfen lasse. Und das, obwohl ich 30 Jahre Intensivmedizinerfahrung habe. Und ähm, das ist ja dann, wie Herr Lauterbach auch sagte, die Impfpflicht wird dazu führen, dass sich alle Menschen freiwillig impfen lassen werden. Genau. Das ist ja der Sarkasmus, dem, der uns da entgegenspricht. Dass man sich da als Mensch, der auch freiheitsliebend unterwegs ist und durchaus die Gesundheit aller im Blick haben möchte, nicht ernst genommen fühlt, das ist ja klar. Sondern richtiggehend diskriminiert ja auch, sind bestimmte Minderheiten in dieser Bevölkerung diskriminiert worden und an den Rand gedrängt worden, wo sie eigentlich nie gestanden haben, muss man ja auch nochmal
1: betonen. Ja gut, aber man muss sich ja jetzt die Frage stellen, ob die Institutionen, die wir jetzt alle aufgezählt haben, ob die dazu da sind, uns zu schützen. Also ob die sind ja eingesetzt, damit sie bestimmte Aufgaben erfüllen. Und ich kann sagen, dass äh, bestimmte Dinge beim Paul-Ehrlich-Institut schlecht angesiedelt sind, bei der STIKO schlecht angesiedelt sind, bei den Kassenärztlichen Vereinigungen schlecht angesiedelt sind, im Staatsministerium schlecht angesiedelt. Ich könnte diese Liste jetzt fortführen, beim AKI, beim DIVI. Ich äh, kann nur sagen, die sind komplett äh, nicht dafür da, den Schutz zu machen. Und deswegen Freiheit ist auch etwas meines Erachtens, was man äh, mit einer großen Aufmerksamkeit immer bewahren muss. Und die Aufmerksamkeit liegt im Lesen und im genauen, recherchieren, was man eigentlich macht. Wenn man also anfängt, nicht mehr zu lesen, sondern sich darauf verlässt, dass andere schon das Richtige für einen wissen, dann hat man das Problem der Freiheit nicht mehr, weil man sie dann aufgegeben hat. Wenn man aber die Freiheit bewahren will, dann muss man genau lesen. Also ein Soldat, um das mal klarzumachen, der ja angeblich nach der Duldungspflicht die Pflicht hat, sich impfen zu lassen, ähm, hat er eigentlich jetzt erstmal rein rechtlich gar nicht. Denn äh, es ist so, dass der Soldat selber eigentlich nur den Befehl kriegt, unterzieh dich einer Impfmaßnahme. Also hol dir einen Impftermin und geh zum Impftermin. Und damit ist er ja noch nicht geimpft. Er könnte ja beim Arzt sonst was anstellen, dass der Arzt sagt, nee, ich impfe dich jetzt gerade mal nicht und dann hat er den Befehl zwar ausgeführt und war nicht ungehorsam, aber er ist trotzdem ungeimpft. und man muss ganz klar sagen, wer das sozusagen, wer sich hinterher darüber beschwert, der hat vorher nicht genau genug gelesen, was man von ihm wollte. Ich habe gerade den Befehl gelesen. Alle Soldaten haben sich dann einen Impftermin zu besorgen und damit ist die Pflicht ausreichend erfüllt worden. Mhm. Dann kann ich mir ja einen Impftermin besorgen. Wenn ich mich dann also wirklich nicht impfen lassen wollte, hätte ich die Freiheit bewahren können und sagen können, ich muss mit dem Arzt erstmal über Aufklärung reden. Und der Arzt muss mir erstmal erklären, wie lange bleiben denn die Spike-Proteine im Körper und wie lange produziert mein Körper. Und wenn er das nicht beantworten kann, soll ich, dann komme ich eben nächste Woche wieder, bis sie mir das beantworten
2: können. Ja, also Ihr Plädoyer für die Zukunft wäre erstens ähm, einfach mal nachfragen. In, am Start, beim Start und auch ähm, und da wollen wir auch in, in nächster Zukunft eine Stoßrichtung hinwenden, äh, die Frage noch einmal stellen, wie fühlt sich der Mensch eigentlich, bevor er geimpft wird, aufgeklärt? Fühlt er sich so umfänglich aufgeklärt, dass er nicht nur für Corona äh, guten Gewissens Ja sagen kann, ähm, dann zur Impfung oder eben auch guten Gewissens Nein ähm, oder gilt es nicht sogar auch für alle anderen Impfungen. Also fühlen sich Menschen im Rahmen der Impfungen überhaupt so aufgeklärt, dass sie das Gefühl haben, ich kann mich da trefflich für oder gegen etwas entscheiden. Und ja, das könnte mir hilfreich sein und nein, das könnte mir nicht hilfreich sein. Auch da würde ich vorschlagen, öfter einfach mal den Arzt fragen, was gibt es denn überhaupt für Nebenwirkungen bei den jeweils dann zu verimpfenden Stoffen? Ist das überhaupt bekannt? Und davon gehen wir jetzt, also da gehen wir jetzt vielleicht ein ganz kleines bisschen weg von der allgemeinen Corona-Situation, aber insgesamt gilt das eigentlich für alle. Ich glaube, dass es wichtiger denn je ist, dass wir den aufgeklärten und interessierten ähm, Patienten haben im sozusagen informed consent eine Entscheidung fällen für den Patienten und nicht gegen ihn, was ja doch häufig der Fall war in letzter Zeit.
0: Und deshalb ist es so, so wichtig, ja, also. dass wir Daten haben und auch Datenabgleiche wie die von Herrn Lausen zusammengetragen. Wenn ich nun interessiert bin an Ihren Daten Datenreihen, sagen Sie nochmal gerade, wo finde ich die?
1: Ja, also Sie können sogar selber suchen. Ich habe ein kleines Cockpit gebaut. Das ist jetzt erstmal provisorisch. Ich habe noch nicht geschafft, das noch viel besser zu machen. Das finden Sie unter cori.de. C-O-R-I-H. Also Corona-Impfschadenhilfe. Dafür ist es die Abkürzung cori.de. Und dort ist ein großer roter Button. Da drücken Sie drauf und dann können Sie quasi eine ganze Menge Dinge suchen. Sie werden also sehr viele Myokarditis-Fälle finden. Da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. Die Daten weisen aus, dass eben ab dem dritten Quartal, eigentlich schon ab dem zweiten Quartal massiv die Besuche, die Arztbesuche wegen Myopatitis ähm, äh, ansteigen, äh, in 2021 um etwa 30.000 Fälle gestiegen sind und nicht entgegen dem, was das Paul-Ehrlich-Institut mit 2.200 Fällen gemeldet bekommen hat, sondern wir reden hier über 30.000 Fälle, da sieht man auch wieder diese 15-fache Untererfassung die bei Arztbesuchen stattgefunden hat. Das sind natürlich Sachen, die uh, ungewöhnlich sind. Und wenn in der Vergangenheit, und das kann man bei Myokarditis gut sehen, in der Vergangenheit gab es immer einen relativ Gleichklang in der Anzahl der ähm, Fälle, also der Vorkommnisse. Das sind keine Fälle, es sind Vorkommnisse in den Kodierungen. Und wenn man diese Vorkommnisse auf einmal in 2021, im zweiten und dritten Quartal so massiv ansteigen sieht, dann weiß man, womit es zu tun hat. Also da muss man ja nicht mehr so lange nachdenken. Und diese Daten habe ich jetzt dem Paul-Ehrlich-Institut übergeben, weil sie die ja noch immer nicht hatten. Das heißt also, in Erst in dem Moment, wo sie die Daten in der Hand haben, sind sie verpflichtet, sie zu untersuchen. Und das haben sie immer noch nicht getan. Und mhm. weil ich ja dieses Buch hier habe, Informationsfreiheitsanweis, mhm. braucht man eigentlich nicht, aber ich will es halt genau wissen, ähm, so wie alles andere auch, habe ich das Paul-Ehrlich-Institut jetzt darum gebeten, äh, mir mitzuteilen, ob sie diese Daten jetzt untersucht haben. Und sie haben ja auch behauptet, sie hätten äh, Kontakt zu Krankenkassen in der Vergangenheit aufgenommen, um eine mhm. große Studie aufzusetzen. Das, das, wollte, das wollten Sie ja ab 2021 Quartal 2 machen, aber leider hat sich ja gar keine Krankenkasse bereit erklärt. Jetzt habe ich die per Informationsfreiheitsanfrage, nur mal um so eine Idee zu bekommen, was man eigentlich alles fragen darf, gesagt, ich möchte bitte alle Unterlagen haben, alle E-Mails, alle Schriftstücke, alle Telefonatsnotizen, die Sie geführt haben mit Krankenkassen, damit ich herausfinden kann, haben Sie überhaupt Gespräche mit Krankenkassen geführt? Äh, denn ich vermute mal, sie haben das vielleicht gar nicht getan und das würde dann ja jetzt rauskommen und darüber hinaus möchte ich die Antworten der Krankenkassen sehen. Ich möchte wissen, ob die geantwortet haben und abgelehnt haben. Ich kann mir das nämlich gar nicht vorstellen, dass sie das abgelehnt haben. Also möglicherweise mhm. versuchen sie hier etwas zu behaupten, was gar nicht stimmt. Daraufhin auf diese Anfrage haben sie mir jetzt gesagt, ja, es könnten jetzt Dritte beteiligt sein. Das steht im, Infektions-, äh, im Informationsfreiheitsgesetz so drin. Es mhm. könnten Dritte beteiligt sein und das würde bedeuten, sie müssten jetzt erstmal eine Genehmigung von den einholen, ob, äh, ob die überhaupt bereit wären, dass wir die Informationen, dass ich die Informationen bekommen kann und ich möge das begründen. Das wäre der einzige Grund, warum ich das begründen muss. Und dann habe ich darauf verzichtet, dass Ansprechpartner und personenbezogene Daten äh, da drin sind. Die können Sie gerne schwärzen. Ich will gar nicht mit Namen wissen, wer das war. Sie können das also gerne schwärzen und damit entfällt die Begründung und damit läuft die Frist weiter. In einem Monat müssten wir dann die Informationen haben. Solche Fragen stelle ich.
2: Ja, sehr, sehr spannend. Und es ist auch so, dass das Paul-Ehrlich-Institut immerhin für 2023, also schon in diesem Jahr, eine Studie auflegen möchte, beziehungsweise die Daten von der KBV ähm, auch mit ein, einfließen lassen möchte. Das ist natürlich sehr, 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 sehr träge im System. Eine Frage habe ich auch noch an Sie, Herr Lausen. Haben Sie auch die Möglichkeit gehabt, dass nach Alters. Äh, Struktur zu differenzieren oder haben Sie das für sich intern schon gemacht? Vor allem, was jetzt diese Übersterblichkeit angeht. Das wäre ja auch interessant zu wissen, wenn jetzt die 80-Jährigen, sage ich mal, überzufällig häufig sterben. Das ist auch sehr, sehr traurig, gar keine Frage. Wenn es jetzt aber die unter 30-Jährigen vor allem getroffen hat, dann wäre das ja noch mehr ein gravierendes Problem. Ähm, wie, wie Haben Sie da schon mal reingeschaut? Ja.
1: Also für gewöhnlich sterben natürlich weniger junge Menschen als ältere Menschen. Das ist nun mal so, weil das Leben endet ja irgendwann. Und deswegen ist die Zahl derer, die sterben, im Alter sowieso immer höher. Also auch die Übersterblichkeit ist da natürlich dann höher. Ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen, ich glaube vor zwei Tagen, habe ich mir sämtliche Daten geholt, weil ich was ganz anderes wissen wollte. Ich wollte wissen, sind jetzt dann am Ende weniger im Krankenhaus gestorben? Weil ich würde mal sagen, dass grundsätzlich äh, viele Menschen noch versucht werden, dass man versucht sie zu retten und wenn das nicht mehr möglich ist, dann sterben sie vielleicht zu Hause oder in irgendeiner Einrichtung und deswegen habe ich mir die Krankenhausdaten zur Hilfe genommen und habe mal geguckt wie viele Leute sind dann in den Übersterblichkeitszeitraum äh, bis, ich habe nur bis September Ende September 20, äh, 2022, aber da waren diese Übersterblichkeitszeiträume schon da, im Vergleich zu den D-Status, also den Statistischen Bundesamtsdaten, die das nach Altersgruppen auch rausgegeben haben. Und ich konnte sehen, dass eigentlich in allen Gruppen bis auf ein oder zwei Jüngere nicht die Übersterblichkeit angestiegen ist, also die Sterblichkeit angestiegen ist, aber eben in allen Gruppen, aber verhältnismäßig zu den wenigen oder vielen Todesfällen, die vorher sowieso schon waren. Und ja, es sind die Älteren ab 65, wo eben tatsächlich eine größere Übersterblichkeit war. Jetzt könnte man, böse Zungen würden behaupten, okay, wer hat denn jetzt die Vierte noch zu sich genommen? Aber das würden ja nur böse Zungen behaupten, dass das im Zusammenhang steht. Das würde ich auch gar nicht behaupten wollen. Aber es ist sozusagen eine äh, Geschichte gewesen, die, glaube glaub ich, nur für diese Leute freigegeben war, aber ich bin mir da auch mhm. nicht so sicher. Das, richtig. Ja, ja. das sollte untersucht werden. Ähm, das mhm. ist meines Erachtens ein wichtiger Punkt, aber das äh, ist ja nicht meine Aufgabe, das zu untersuchen, weil ich auch leider nicht sehen kann, wer ist jetzt von denen äh, geimpft und viert geimpft und so weiter. Das kann ich ja alles gleich sehen. Deswegen kann ich das nicht als Behauptung aufstellen, kann nur sagen, diese Zungen würden das sagen äh, und ich nicht.
2: Ja, ich, ich, werte Ihre Daten und Auswertung auch tatsächlich als Stolpersteine dahingehend, dass man äh, weiter gucken müsste und weiter äh, dem nachgehen muss. Und mehr und mehr kristallisiert sich ja heraus, dass diese Form von Studien nicht aufgelegt wurden. Das wissen wir nun, denn man hätte direkt zur Impfeinführung eine Kohortenstudie initiieren können vom Paul-Ehrlich-Institut. Das wäre überhaupt gar nicht so großartig schwierig gewesen, so hieß es. Insofern, das ist ein Versäumnis, das bis heute nicht aufgeholt ist. Und jetzt ist es aber auch so, obwohl sie mit ihren Daten immer wieder Stolpersteine äh, in den Weg legen, ähm, ist man eher bemüht, diese wegzudiskutieren, als sie zu nutzen, um daraus wirklich gute ähm, medizinisch verwertbare Daten zu machen?
1: Ich würde mir wünschen, dass die mich mal einladen. Also beispielsweise vom PAI oder vom, von der KBV. Ist, ich bin ja nicht böse, ich bin nur bösgläubig. Und das ist der Unterschied zu denjenigen, die alle gutgläubig geworden sind. Ich finde es ja auch vernünftig, gutgläubig zu sein. Aber es gibt eigentlich keinen Grund in einer Sache, wo zweieinhalb Millionen Menschen beim Arzt gewesen sind in einem Jahr, statt bisher 80.000, also das ist ja wirklich ja. ein massiver Unterschied, wenn zweieinhalb Millionen Menschen zum Arzt gehen, dann kann ich nicht sagen, die gehen zum Arzt, weil sie eine Rötung an der Einstichstelle haben, ganz im Gegenteil, da gehe ich eher davon aus, ich muss das mal untersuchen, da stimmt irgendwas nicht und wenn ich die einzige Änderung, die ich gemacht habe, eben genau diese ist, nämlich, dass ich einen neuartigen Impfstoff eingeführt habe, dann habe ich eigentlich, da kann ich, ich habe auch gar keine moralische oder ethische Rechtfertigung, Wer irgendwie zu sagen, nee, das ist nur die Rötung an der Einstellstelle, es sind ja nur Hausärzte. Mhm. Es tut mir leid. Also es wäre schön, wenn die mich mal kontaktieren. Ich bin nicht böse, sondern bösgläubig. Ich finde Dinge, die andere, die gutgläubig sind, gar nicht finden können, weil sie es nicht sehen wollen oder können. Mhm. Ich würde das gar nicht vermuten, dass das ist und dass man da gucken kann. Und dann kann man darüber sprechen und dann kann man das abgleichen und vielleicht liege ich in einigen Sachen ja vielleicht richtig, vielleicht liege ich in anderen Sachen nicht richtig, das wird man dann sehen. Ich habe übrigens, äh, genau um auf die Ursprungsgrundlage zu kommen, die Daten der unklaren Todesfälle, da ist ja, die Daten sind ja quasi jetzt vom Tisch mehr oder weniger gewischt worden, mit viel Staub, mit vielen Elefanten, die sich auf die Maus gestürzt haben. So habe ich das ja jetzt bezeichnet. Aber die Daten sind natürlich nach wie vor da. Oder pori.de, habe ich ja schon gesagt, also für Krankheiten und Diagnosen kann man sie mhm. wunderbar nutzen. Diese Frage mit den Todesgeschichten, mit den unplanen Todesfällen, ist meines Erachtens auch korrekt. Aber auf der anderen Seite haben die ja jetzt behauptet, es sei anders. Also habe ich es jetzt nochmal folgendermaßen unternommen. Ich habe jetzt eine... Sie wissen schon, was ich jetzt hier hochzeige, eine Informationsfreiheitsanfrage an die Kassenärztliche Bundesvereinigung gestellt und habe die jetzt so formuliert, damit es unmissverständlich die Daten gibt, die ich gerne haben möchte. Und wie ja. fällt dann aus? Einen Monat haben Sie Zeit. Möglicherweise sagen Sie, ach nee, Herr Lausen, das machen wir doch nicht. Begründen Sie mal oder das geht nicht oder es ist Datenschutz. Also Sie werden Schwierigkeiten haben, weil Sie haben sie ja einmal rausgegeben. Jetzt können Sie nicht sagen, ach, jetzt geht es doch nicht mehr, weil jetzt ist es auf einmal Datenschutz das wird alles noch zeigen, ob sie bereit sind. Und ich mhm. gehe davon aus, dass ich die Daten kriege. Und dann gucken wir, ob das so stimmt, was die gesagt haben. Und wenn das so stimmt, dann habe ich ja nicht die Schuld, dass die Daten dann äh, falsch ausgewertet wurden, sondern dass sie sie falsch gefiltert haben. Das wäre dann, ja okay, das kann man ja machen, aber wir warten mal auf die neuen Daten und so lange können wir jetzt über die unklaren Todesfälle nicht abschließend befinden, ich muss da auch ja. stehen bleiben, sondern das ist jetzt im Stau und wir warten, bis die Daten kommen. Wenn sie die nicht schicken, dann müssen wir davon ausgehen, dass das wohl doch leider sehr zugetroffen hat, was ich gesagt habe.
0: Mhm. Mit bangem Blick auf die Zeit. Wir müssen hier einen Zwischenpunkt setzen. Ich glaube, es braucht ein Follow-up. Es sind noch so viele Themenfelder, die wir auch noch beackern wollten. Ähm die wir dann einfach in die nächste Folge schieben müssen, weil ansonsten wird es wahrscheinlich eher ein sehr langes Hörbuch und kein Podcast mehr. Unten in den Shownotes findet ihr auf jeden Fall die Internetadressen. Zum einen die kori.de werden wir verlinken, aber natürlich auch zu unserem Verein individuelle-impfentscheidung.de und eine E-Mail-Adresse für Fragen, die jetzt hier nicht gefallen sind, die aber unbedingt zu diesem Themenkomplex auch an den Herrn Tom Lausen gestellt werden müssen. Da könnt ihr uns anschreiben und dann reichen wir oder leiten wir die Fragen weiter. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht ganz dringende Sachen vergessen. Wir als Verein sind auch weiterhin dabei, Aufklärungsarbeit zu leisten. Auch dazu findest du auf unserer Website natürlich eine ganze Menge. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Tom Lausen, für diese wunderbare Aufklärungsarbeit bzw. das Hinterfragen der Datenpunkte. Mehr oder weniger ist es ja gerade gar nicht. Insofern, ähm, aber es ist gigantisch und es sind, wie Alex schon gesagt hat, natürlich auch gute Hinweise auf das, was wir eigentlich unbedingt weiter untersuchen müssen. Wir bleiben am Ball. Wir hoffen, Sie sind irgendwann nochmal bei uns. Vielen Dank, Herr Tom Lausen. Danke, Alex, für deine Einschätzung und deine ärztliche Kompetenz, um das Ganze hier richtig zu legen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank, Herr Tom Lausen.
1: Vielen Dank an alle.